0: Il y a 60 ans, on ne connaissait encore que peu de choses sur l'espace. Neil Armstrong n'avait pas encore fait son premier pas sur la Lune, Mars n'avait pas été exploré et aucun humain n'avait voyagé au-delà de la Terre. Le 13 avril 1961, un homme va ainsi marquer l'histoire. Il est russe, jeune, c'est un citoyen comme les autres, mais il va réaliser le premier vol autour de la Terre. Son nom, Yuri Gagarin. Autour de cette expédition hors du commun, découvrez sa true story. Mais avant de commencer à vous raconter cette histoire extraordinaire, laissez-moi vous présenter notre partenaire. Bonjour, ici Andrea. bienvenue dans True Story. Voyager dans l'espace, c'est un rêve que tout le monde fait, et c'est fascinant de pouvoir vous parler aujourd'hui du premier homme qui a eu la chance de vivre cette folle expérience. Alors en attendant qu'une base permanente soit installée pour qu'on puisse voyager tous ensemble sur la Lune, décollons avec Yuri Gagarin. Yuri Alexeyevich Gagarin a une grande passion, l'aviation. Et il s'en souvient clairement, cela remonte à la Seconde Guerre mondiale. Il a 9 ans et vit alors dans le Smolensk, une région de l'ouest de la Russie ravagée par les nazis. Ses frères et sœurs aînés ont été déportés dans un camp de travail forcé. Lui et sa famille ont été expulsés de leur maison. Son petit frère a failli être pendu. Mais au milieu de ce théâtre de barbarie, Yuri assiste à une scène qui va le marquer à vie. Un avion de secours vient de se poser aux abords du village pour aider un compatriote dont l'engin a été endommagé. Il est fasciné, autant par les appareils que par leurs pilotes. Les deux soldats prennent le temps de répondre à ses questions et lui montrent même les commandes à l'intérieur du cockpit. Le petit garçon rentre chez lui, brûlant d'un nouveau feu. À la fin de la guerre, contrairement aux attentes de ses parents, Il quitte son village natal pour Moscou. En marge de ses études, il s'inscrit dans un club d'aviation. Il suit ses premiers cours de pilotage. C'est une vraie révélation. Il s'engage ensuite dans l'armée de l'air pour être enfin nommé pilote de chasse à 23 ans. En juin 1959, l'URSS lance son premier programme de formation pour les cosmonautes afin d'effectuer un premier vol dans l'espace. Elle recherche des pilotes expérimentés, habitués aux effets de la gravité et aux sauts en parachute. Les recrutements se font donc au sein de l'armée de l'air. Les candidats doivent également être jeunes et pas trop grands à cause de la taille réduite de la future capsule spatiale. Tout cela tombe très bien pour Yuri. Il a 25 ans, quelques centaines d'heures de vol à son actif et il ne mesure que 1,58 m. Et surtout, sa passion pour les airs le pousse à viser encore plus haut. Après deux phases de sélection parmi plus de 3 000 postulants, il fait partie des 20 heureux pilotes sélectionnés. Une ville entière a été construite spécialement pour héberger les futurs cosmonautes, leurs familles et tout le personnel nécessaire, mais aussi pour garder le projet de vol dans l'espace secret. À 25 km de Moscou, à la lisière d'une forêt, se cache la Cité des Étoiles, un centre d'entraînement d'un nouveau genre. Les jeunes pilotes suivent entre autres des cours d'informatique, de mécanique, de mathématiques et une préparation physique rigoureuse. Les épreuves auxquelles ils sont soumis sont aussi inédites qu'éprouvantes. Plongée en eau profonde, vol d'adaptation à la pesanteur, apnée prolongée et passage en centrifugeuse avec des accélérations jusqu'à 20G. Après des mois d'entraînement intensif, l'heure de choisir celui qui effectuera le premier vol dans l'espace est arrivée. Je ne vais pas faire durer le suspense, c'est bien sûr notre Yuri qui est sélectionné. Tout annonçait qu'il serait l'élu. Son intelligence n'a pour commune mesure que son endurance physique. Il est capable de faire preuve de beaucoup de sang-froid et il a une mémoire hors du commun. Et puis il est très sympathique, drôle et modeste. Même ses camarades, interrogés par vote anonyme, veulent le voir voler le premier. Et enfin, pour l'Union soviétique, il est la recrue idéale. Il vient d'un milieu modeste, il est membre des jeunesses communistes depuis dix ans et il est récemment entré au parti. Si le premier vol est un succès, il sera l'emblème parfait de la réussite soviétique. 12 avril 1961, le grand jour. Yuri Gagarin rejoint le cosmodrome de Baikonur, la base d'où il s'élancera à bord de la capsule Vostok. Les vols précédents sans équipage n'ont pas été couronnés de succès. Il n'y en a même qu'un seul qui ait été une totale réussite. Mais tout cela a permis des ajustements, si bien qu'en août 1960, les chiennes Belka et Strelka reviennent vivantes après avoir passé une journée dans l'espace. Pour Yuri, les risques sont donc clairs. Il a une chance sur deux de s'en sortir. Le vaisseau peut exploser, présenter un dysfonctionnement ou encore se dépressuriser et lui infliger un manque d'oxygène. Sa femme, elle, a deviné le but de la mission et elle en soupçonne sûrement les dangers. Mais quoi qu'il en soit, le cosmonaute est déterminé, concentré, serein. Avant de décoller, il enregistre ce message. « Chers amis, connus et inconnus pour moi, mes chers compatriotes et toutes les personnes du monde, dans quelques instants, une puissante fusée soviétique me conduira aux confins de l'espace. » Toute ma vie semble n'avoir été qu'un merveilleux moment. Tout ce que j'ai expérimenté et fait jusqu'à présent avait pour but de me préparer à ce moment. Avant de prendre place à bord de Vostok, Gagarine embrasse Sergei Korolev, le directeur du programme bien moins serein que lui. Il enfile ensuite son scaphandre et s'installe dans la petite capsule rempli de matériel électronique et d'écran de contrôle. Le compte à rebours va commencer. Yuri répond à la salle de contrôle. « Je me sens bien, excellent état d'esprit, prêt à y aller. » 11 minutes après avoir décollé, à 200 km au-dessus du sol, la capsule se détache de la fusée. Il est ainsi lâché en orbite et peut enfin voir la Terre. Il est le premier être humain à observer le monde d'aussi haut. L'émerveillement dépasse tout ce qu'il avait pu imaginer. Il voit les nuages, il voyage à travers la nuit, survolant son pays, puis Hawaï, l'océan Pacifique, l'Amérique du Sud, l'Afrique. Mais il ne se laisse pas emporter par ses émotions. La mission n'est pas terminée. Même s'il ne pilote pas lui-même le vaisseau, tout se fait depuis le centre de contrôle, le cosmonaute reste vigilant. Après plus d'une heure de vol, Vostok entame sa descente. Tout ne se passe pas exactement comme prévu. L'entrée dans l'atmosphère ayant été un peu brutale, le vaisseau a dévié de sa trajectoire et s'il reste à l'intérieur, Gagarin risque de ne pas survivre. Il reste cependant calme, lucide, Et à quelques kilomètres du sol, le cosmonaute s'éjecte de la capsule et atterrit en douceur grâce à son parachute. Il reconnaît rapidement l'endroit où il vient de poser les pieds. Il a fait plusieurs entraînements dans cette région, En revanche, la femme et la fillette qui viennent de voir cet homme en combinaison orange tomber du ciel ne comprennent pas ce à quoi elles viennent d'assister. Il les rassure. « Je suis des vôtres, je suis des vôtres, je suis un soviétique, n'ayez pas peur, ne craignez rien. » Il cherche vite un téléphone pour pouvoir communiquer sa position à Moscou et surtout leur annoncer qu'il est en vie. Et que la mission est réussie, car je vous le rappelle, Yuri Gagarine vient de réaliser le premier vol dans l'espace. Yuri a 27 ans, c'est un beau jeune homme, un bon citoyen et désormais c'est un héros partout dans le monde. Deux jours après son exploit, il traverse Moscou à bord d'une voiture largement décorée de fleurs. Par le toit, il salue ses milliers de compatriotes venus l'acclamer. C'est un jour de gloire pour les soviétiques. Gagarine va également devenir un outil de propagande au service du Kremlin. En pleine guerre froide, son exploit permet à l'URSS de marquer un point face aux états unis Le cosmonaute est envoyé aux quatre coins du monde pour faire retentir ce message. Cependant, Il ne doit surtout pas dire qu'il a atterri en parachute à plus de 300 km de la base de lancement, sinon le vol ne serait pas homologué. Heureusement, Yuri manie la langue de bois à la perfection, c'est un bon petit soldat du parti. Si bien que pour le garder comme ambassadeur, le gouvernement l'incite fortement à renoncer à voler. En échange, il se voit offrir le poste de directeur du centre d'entraînement des cosmonautes. C'est donc lui qui va préparer les prochaines missions spatiales, tout en espérant voler à nouveau. Mais ses chances s'amenuisent au fil du temps. En 1967, il n'est même plus autorisé à piloter seul un avion de chasse. Son désespoir le pousse à divers excès. Il boit, conduit trop vite, mène une vie dissolue. Privé de sa passion, Yuri n'est plus le même. L'année suivante, pourtant, il peut à nouveau piloter. C'est malheureusement ce qui le mènera à sa perte. Le 27 mars 1968, lors d'un entraînement, son avion s'écrase et son corps est retrouvé le lendemain. Yuri Gagarin ne verra pas Neil Armstrong poser le pied sur la Lune. Mais il n'a sans doute jamais oublié ce qu'il a vu pendant son inoubliable vol. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une intrigante femme de pouvoir soupçonnée de sorcellerie.